0: Добрый день, с вами подкаст «Мамкины урбанисты» и сегодня я, Василий Закиев, буду рассказывать про свой опыт поездки в скандинавские страны. Буду смотреть фотографии и видео, которые снимал в это время. Вы будете видеть их у себя на экране. Если вы слушаете наш подкаст где-нибудь на Яндекс Музыке. переходите в ВК-видео, Рутуб или Ютуб. У нас там тоже есть каналы, где это видео выложено как раз с всей графикой. Значит, в прошлом году Летом ситуация абсолютно не располагала к тому, чтобы выезжать из России. Но, как часто в таких случаях бывает, несмотря на все проблемы, связанные с получением возможностью проезда через границу, получением валюты, возможностью вообще деньги из России выводить и расплачиваться российскими картами, и даже отсутствием подходящего автомобиля, то есть мы поехали на очень маленьком автомобиле, мы поехали в большое путешествие с семьей, с двумя детьми, через Мурманск, то есть до этого мы проехали практически всю нашу Карелию, побывали на, в очень интересных местах, и оттуда мы поехали в Финляндию, в Олу, оттуда в Швецию, в город Кируна, это, можно сказать, штаб-квартира экономической мощи Вольво, где добывается, по их словам, по-моему, количество металла на Одну эйферевую башню каждые 4 дня Они оттуда просто отправляются э, поездами в ближайший порт И, соответственно, отправляются после этого на заводы Volvo Для того, чтобы делать автомобили Потом мы поехали через Швецию в Норвегию Проехали всю Норвегию И вернулись э, через э, Данию Снова Швецию, да, и Финляндию То есть делали такой довольно большой круг э, Много чего посмотрели Давайте посмотрим чем их автомобильная инфраструктура отличается от нашей? Почему это важно? Все эти города во многом находятся примерно в таких же климатических условиях, как Россия. То есть те города, через которые мы заезжали, это Оулу, Кируна, это города э, с погодой по уровню суровости где-то близко к Архангельску. То есть там похолоднее чем в, и похуже, чем в Питере, и точно хуже, чем, например, в центральной россии где-нибудь в москве это города с преобладающим полярным климатом то есть большую часть времени года темно короткий день длинная ночь летом наоборот длинный день короткая ночь но при этом сильно теплее не становится второй момент почему интересна швеция швеция это не маленькая страна то есть швеция это 10 миллионов человек которые довольно сильно сконцентрированы в маленькой части Швеции, то есть, где довольно высокая плотность населения. Швеция — это страна, в которой добились нулевой или почти нулевой смертности во многих населенных пунктах, несмотря на то, что менталитет, именно поведение на дорогах, он ну, не сильно отличается. То есть Что я хочу сказать? При том же климате эти люди за счет чего-то смогли добиться гораздо меньшей смертности на дорогах. За счет чего? Первая э, мысль, которая приходит в голову, это за счет э, менталитета. Менталитет определяю как устойчивые паттерны поведения, которые существуют у людей. Но правильно ли так говорить? Потому что, например, 40 лет назад уровень смертности в Швеции на дорогах был такой же, как у нас сейчас. На душу населения. Уровень автомобилизации у них выше, чем у нас на текущий момент. Люди не сказать, что ведут себя на дорогах ответственнее, чем мы. Скорость превышается почти всеми и всегда Камеры у них стоят редко и информация о камерах не менялась лет 10 То есть э, в мой автомобиль была сделана прошивка с э, картой и местами э, размещения камер 10 лет назад, с тех пор прошивка не обновлялась и автомобиль прекрасно говорил э, когда будет следующая камера почти всегда Ограничения 90, все едут 110, 120 Я едущий со скоростью не выше 110, потому что у меня автобокс вызывал вереницу машин, которые едут за мной, как за каким-то медленным большегрузом. В городах люди точно также не ведут себя как-то невероятно ответственно. Мои знакомые кучу раз вне городов, в деревнях шведских слышали и напрямую участвовали в историях, когда люди спокойно садятся за руль абсолютно пьяными и так далее. И вот несмотря на все это, они добились пошагово, начиная с 80-х годов, снижения смертности. У них была огромная программа, которая называется Vision Zero, и у меня был невероятный интерес посмотреть, чем дороги отличаются, как они добились этого Vision Zero. Конечно, можно просто взять uh, Яндекс карты, uh, Google карты. Приземлиться через сервис Google Панорамы и посмотреть любое место на этих дорогах, в том числе про места, которые я говорю, своими глазами, не выходя из дома. Но гораздо важнее для меня были ощущения который автомобилист испытывает при езде по этим дорогам. Автомобиль у меня был довольно мощный, довольно резвый. Но, повторюсь, я не разгонялся выше 110 никогда, потому что есть автобокс, в который влезли вещи, иначе в этот маленький автомобиль вы не влезли. И внимательно смотрел за тем, что происходит, снимал на GoPro, которую просто закрепил на панели приборов, то, что вижу вокруг. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Мы здесь видим обычную... Дорогу между двумя населенными пунктами. Заметьте, здесь нет огромной обочины из щебенки, которую делают у нас. За счет этого дорога выглядит гораздо аккуратнее. Мое мнение, что щебенка на обочинах была нужна, когда регулярно ездил гужевой транспорт и газон был для него проблемой. Сейчас газон можно укреплять при помощи геотекстиля, так, чтобы он не съезжал при первом проезде по нему транспорта и Количество транспорта, которое ездит по обочине, съезжает на обочину или останавливается на обочине на длинных дорогах между населенными пунктами, не такое, чтобы этот газон серьезно повредить. Практика напрямую это показывает. А еще мы здесь видим, что разметка сделана термопластиком. Разметка выделяется над уровнем дорожного полотна, и это повышает ее заметность. То есть мы ее видим сбоку, это повышает ее устойчивость эта краска дороже, чем обычная, но при этом она гораздо лучше держится, что особенно важно у нас, например, весной. После того, как снег сходит, у нас вместе с ним, как правило, сходит и дорожная разметка. И посмотрите, центральная полоса у них выделяется желтым, крайне белым, но это просто их местная особенность и специфика. У нас можно так делать, можно не делать, это не важно. Центральная полоса дополнительно выделяется бороздками. Это сделано для того, чтобы... Автомобиль, случайно заехавший колесом на эту бороздку, напрямую почувствовал это в виде шума и вибрации на руле. Такое делают и у нас. Просто это должно стать повсеместной практикой, на мой взгляд, потому что оно предотвращает аварии лоб в лоб на таких дорогах из-за того, что кто-то уснул. Плюс обратите внимание, здесь, здесь есть освещение. Освещение на дорогах это очень важно. Если финансы позволяют такое делать, это надо делать обязательно. На этой картинке мы видим стандартное кольцо. Какие элементы я бы выделил? Видите, здесь посередине есть полоса из брусчатки. Она нужна для того, чтобы полоса не становилась шире необходимой для автомобиля, но при этом автобус или длинномер мог через это место пронести ту часть, которую у него между колесами. Позволяет делать компактные с узкими полосами кольца, не дающие возможность автомобилю разогнаться. Но при этом, чтобы автобусы и длинномеры такие кольца могли спокойно преодолевать. Почему делают узкие полосы? Это один из столпов Vision Zero. Vision Zero, напомню, это некая методология, позволяющая добиться на практике почти нулевой смертности на дорогах. Напомню, в России сейчас гибнет 50 человек на дорогах каждый день. А а этого можно избежать. И Vision Zero постулирует, что одна из главных причин смертности на дорогах – это... Высокая скорость Узкие дороги позволяют сделать так, чтобы человек, ведущий автомобиль, психологически хотел ехать медленнее Это очень сильно чувствуется, когда оказываешься на дорогах в Скандинавии, конкретно в Финляндии и Швеции Узкие дороги прямо стимулируют тебя ехать медленно Узкие дороги стимулируют ехать ровно по той траектории, которая положена То есть, как у нас делают У нас делают кольцо с широкими полосами, и ты, в общем-то, можешь проехать это кольцо, например, насквозь, не снижая скорость. Потому что полосы, две полосы, настолько широкие, что искривление траектории для тебя реальное, может быть довольно небольшим. А когда полосы узкие, специально убрана вот эта центральная часть и сделана брусчаткой, это заставляет траекторию автомобиля стать более резкой что автоматически заставляет его ехать медленнее. В России на кольцах очень часто дрифтуют, на таких кольцах дрифтовать значительно сложнее. Я вначале буду делать, наверное, довольно много вот таких вводных пояснений, почему те или иные факторы важны. Дальше их, естественно, станет меньше, просто потому что мы будем повторяться по каким-то элементам. Дальше обратите внимание, здесь кольцо... Съезд и въезд на кольцо, выделенные островком, это сделано именно для канализации трафика, чтобы автомобиль, который выезжает, не мог столкнуться с тем, который заезжает, не мог в него врезаться и так далее. Чем уже проезды на дороге, тем более внимателен автомобилист, тем медленнее он едет и тем меньше у нас будет смертей на дорогах. Да, На следующей картинке мы как раз видим момент, когда по кольцу проезжает длинномер, причем с прицепом. Он спокойно это делает, хотя это фактически однополосное мини-кольцо. Обратите внимание, посередине брусчатка, по которой некомфортно ехать быстро, некомфортно ехать по прямой, и автомобили будут проезжать по своей траектории, искривляя ее и замедляясь. На въезде на кольцо полоса брусчатки, которая точно так же заставляет притормозить, у нас любят сразу налепить какой-нибудь пластиковый лежачий полицейский, который мешает убирать дорогу зимой. Некрасивый, ломается, потому что эти пластиковые детали а, срывают во время уборки И самое главное, он очень не нежен, очень груб к автомобилю Он ломает подвеску, просто неприятно ехать Вот такая шумовая брусчатка-полоса выполняет примерно а, такую же роль, как а, лежачий полицейский Но при этом гораздо нежнее к автомобилю Можно обратиться к рекомендациям Минтранса РФ В которых прописано, например, что с точки зрения снижения смертности на пешеходном переходе, приподнятый пешеходный переход имеет такой же эффект, как и лежачий полицейский перед этим пешеходным переходом. Хотя казалось бы, вот на уровне восприятия, что конечно же лежачий полицейский заставляет снижать скорость сильнее. Может быть так кажется, но тем не менее... Практика, статистика и наука говорят обратное. И то, и то работает одинаково хорошо, на 50% снижая смертность на дорогах. И здесь вот используется такое решение. Обратите внимание, по краям дороги тоже выложена брусчатка, причем она выложена с большим разрывом. Подозреваю, что там песчаная подушка, которая работает как ливневка, то есть она вмещает в себя какое-то количество воды. И посмотрите, какая здесь разуклонка. Это сделано как раз для того, чтобы на месте, где автомобиль поворачивает, обеспечить минимальное количество воды. Напоминаю, у них тоже постоянно все замерзает и колеблется в районе нуля. И любая вода на дороге это потенциально лед и потенциально аварийная ситуация. Посмотрите, какие небольшие используются знаки, потому что это городская территория, то есть это территория населенного пункта, и здесь нет необходимости ставить большие знаки. В России господразумевает сейчас четыре типа размера знаков в зависимости от скоростного режима, то есть на автострадах а, стро... ставятся большие знаки, а в городах можно ставить очень маленькие, компактные, красивые знаки, которые не портят внешний вид и а, по опыту Москвы даже увеличивают внимательность водителя и уменьшают количество нарушений которые водители совершают на городских улицах это швеция и обратите внимание на то что дороги не доведены до какого-то идеального состояния Это такой общий шведский вайп когда люди ходят в простой одежде едут на простых автомобилях не сильно беспокоиться пока Ситуация не вышла из-под контроля. Ну, то есть, парочка травиночек – это точно не проблема. И они спокойно оставляют это до, видимо, следующего обслуживания. Не знаю, подход хороший или нет, да, но у них он такой. Не знаю, в некоторых странах, может быть, у нас, да, он привел бы к тому, что такие места довольно быстро приходили бы в запустение. Может быть... Более северная полярная природа позволяет спокойнее относиться к растительности, потому что у нас, если ты весной сорняк не вырвал, то к июню он вырвет брусчатку. А у них трава растет медленнее, и поэтому, может быть, ее ценность выше. Оставим это просто как их особенность. Здесь мы видим разделитель который нужен для того, чтобы разделить трафик, который заезжает с дороги, съезжает с нее на второстепенную, и, соответственно, трафик, который выезжает на второстепенную дорогу. Плюс этого разделителя в том, что он снова успокаивает трафик. Автомобиль, который едет по главной, не может по широкой траектории с разгону сюда заехать. Ему нужно притормозить. Довольно резко повернуть и после этого заехать на прилегающую территорию. То есть это сугубо полезная практика. При этом обратите внимание, здесь не сделаны невероятно высокие бордюры, что позволяет в случае ошибки спокойно проскочить это место, не повредив автомобиль, не перевернувшись. Один из важных постулатов Vision Zero это прощать ошибки. То есть инфраструктура должна проектироваться так, чтобы ориентироваться на обычных нормальных людей. Если мы проектируем инфраструктуру думая, мечтая, что все люди идеально будут соблюдать правила, всегда будут за рулем внимательны, никогда не будут отвлекаться и ошибаться, у нас так не получится. Люди будут на таких дорогах погибать пачками, потому что люди всегда ошибаются. Вы ошибаетесь, ваши дети ошибаются, ваша жена, родители, все, кто ездит на автомобиле, все всегда ошибаются по разным причинам. И дорога должна это прощать. Может быть, в данном конкретном случае причина другая, но для меня это пример того, и это повод рассказать вам об этом, что инфраструктура проектируется так, чтобы стимулировать человека вести себя безопасно, не только правилами, знаками, штрафами, камерами, но и самой инфраструктурой, и при этом прощать ошибки. Может возникнуть мнение, что все вопросы можно решить камерами. Побольше камер, и тогда все будут ездить правильно. Ну, то есть камеры точно позволяют, как один из инструментов, сделать так, чтобы автомобилист ехал по правилам. Но они дорогие, их невозможно разместить прямо везде. И с камерами может сложиться ситуация, что в некоторых местах все ведут себя как положено, а в других местах как попало. Это раз. И два, камера, она потом оштрафует. Какие бывают ситуации? Человек пьяный садится за руль, едет докупить вторую бутылку вина, камеры дают ему кучу штрафов, он сбивает человека насмерть, и у нас автомобилист, который сбил человека насмерть, и его жизнь испорчена. Возможно, он совершил ошибку, может быть, он был в каком-то... Нельзя садиться за руль пьяным. Но человек совершил ошибку, и мы, по сути, портим всю ему жизнь. Убитый человек, который вообще не предполагал, что сегодня он окажется в гробу. И куча штрафов, которые ему назначены. Инфраструктура, узкие полосы, отбойники и прочие элементы позволяют пьяного человека остановить до того, как совершилось а, непоправимое. Мы видим а, кучу видео, погонь. В США, где можно на э, автострадах спокойно летать от погони на огромной скорости. И минимальное количество таких э, видео из Европы. Почему? Потому что в европейских городах, особенно в северных, особенно в Скандинавии, невозможно разогнаться. Постоянно проектируются ретардеры, мы их увидим, искривление дороги, э, какие-то препятствия, которые... Физически не дадут автомобилю разогнаться выше 60 км в час и физически остановят пьяного человека, на благо ему же, если а, он начнет нарушать. Камеры важно, но камеры сами по себе полностью вопрос не решат. У нас, а, если я, я не ошибусь, то примерно пятая часть а, ДТП связана как раз с а, ездой за рулем пьяным, то есть это нередкая ситуация, это важная Момент, который необходимо учитывать при проектировании дороги. Если ты проектируешь дорогу с прицелом на то, что все будут ездить трезвые, а некоторые все-таки ездят пьяные, твое проектирование неправильное. Проектируй так, как это будет работать в реальном мире. Это трасса. Одна полоса ведет сюда, одна полоса обратно. И специальная полоса с физическим разделителем для поворотов у нас такие полосы сейчас начали делать на важных трассах но их у нас делают без физического разделителя более того часто с одной стороны автомобиль поворачивающий Налево, с другой стороны, поворачивающий направо, на одной полосе. И на этих полосах довольно часто случаются аварии лоб-в-лоб, лоб, потому что кто-то в темноте, под дождем, из-за невнимательности или самоуверенности, желания проскочить, торопливости, всего чего угодно, решил поехать по этой полосе на обгон, а там стоял, стоит автомобиль, который поворачивает, ждет своего, своей очереди на поворот. Столкновение на огромной скорости увеченные и так далее. Нужно делать физические ограничения, которые не позволяют действовать так, как не положено. Пешеходный переход на трассе. На нем сделан светофор, на нем сделано освещение, причем освещение сделано специальное, контрастное, прямо на пешеходном переходе. Сделаны отбойники, которые защищают пешехода до того, как он начал переходить. Место ровный участок и на пешеходном переходе посередине есть Островок безопасности. Здесь он не выделен серьезно физически, здесь только немного приподнятая вот эта желтая часть. Видимо, здесь ширина не позволяла сделать шире, потому что здесь мост. Может быть, какие-то другие были причины, потому что обычно во время моего путешествия я скорее видел прямо выделенные островки безопасности. У нас часто бывает так, что пешеходный переход делается на самом широком месте, то есть в том месте, где есть расширение полосы для автобусной остановки, и в итоге до островка безопасности нужно пройти три полосы, а потом еще три полосы, и причем на этих полосах одна полоса может притормозить, чтобы пропустить пешехода, а соседняя левая, она не заметит, почему соседняя полоса начала тормозить, и может произойти наезд на пешехода, и не только может, таких случаев десятки каждый год в России, как в городе, так и за городом, Просто потому что две полосы с нерегулируемым пешеходным переходом, то есть без светофора, это всегда опасно. Одна полоса остановилась, вторая не заметила, человек выходит из автомобиля, его не видно, он попадает под машину. Здесь мы видим пример, когда на трассе разделение между полосами делается широким, можно было бы сделать здесь две дополнительные полосы, например, но э, для целей безопасности предпочли оставить одну полосу в одну сторону, одну полосу в другую, широкий разделитель с терморазметкой, то есть термопластиком, который сделан с шумовыми полосами, чтобы ехать по этим полосам было крайне некомфортно, и э, пластиковыми столбиками, которые делают возможность движения по этим полосам, Ну, такой неприятный. Обратите внимание, стандартное ограничение на трассах в Финляндии, Швеции, если я не ошибаюсь, к сожалению, могу уже не помнить, это 100 км в час. И у них нет нештрафуемого порога. Но вот я ехал 110 местами, но при этом все спокойно меня обгоняли и 120. И я часто был таким тихоходом, который вызывал появление за собой вереницы автомобилей, которые из-за меня подтормаживают. Здесь фотография из города, где видно разделение между полосами при въезде на кольцо. Оно нужно для того, чтобы разделить трафик. Я про это уже говорил. Что здесь особенного? Во-первых, выделенная велополоса рядом. И рядом выделенная тоже физически отделенная от велополосы пешеходная дорожка. Они выделены и сделаны разным цветом, чтобы было понятно, что здесь велосипедисты, здесь пешеходы. Конфликты там тоже бывают, но не критичные, потому что есть физическое разделение, и людям явно понятно, где ехать на велике, а где идти пешком. Я бы здесь еще выделил э, бамперы. Это специальные э, лежачие полицейские, длинные и широкие, которые не травмируют подвеску автомобиля и не делают поездку некомфортной, то есть проезжать такие места комфортно. И они сделаны не от края до края, а в виде некого подъема посередине. Чтобы автобус, у которого колеса расположены широко, мог проехать по этому бамперу вообще не подпрыгивая. Зачем это нужно? Первое. Это повышает скорость движения автобусов. Второе. Это увеличивает комфорт движения на автобусе. Третье. Это делает так, что автобусы служат дольше. В отличие от автомобилей, автобус ездит целый день. И если целый день заставлять автобус, тяжелый автобус, подпрыгивать на каждом лежачем полицейском, он довольно быстро изнашивает свою подвеску. Здесь люди просто заботятся о муниципальном транспорте. Автомобилю перед кольцом хорошо бы притормозить. И приподнятая вот этот бампер-подушка помогают это сделать. Это фото тоже из города. Здесь мы видим довольно сложный пешеходный переход, где... Столбиками выделены края, и когда ты подъезжаешь к такому пешеходному переходу ночью, ты за счет этих столбиков уже начинаешь вести себя намного внимательнее. Потому что дальше этих столбиков нет, перед этим таких столбиков нет, веди себя внимательно. Далее мы видим, что велодорожка на территории пешеходного перехода физически отделена по ребрикам для того, чтобы здесь нельзя было припарковаться, чтобы кого-нибудь высадить, возможно, чтобы в этом месте сузить дорогу физически. Ну, Чтобы не могло быть, наверное, такой ситуации Когда один автомобиль подъехал, остановился А другой решил э, срезать по велодорожке и объехать его А дальше, вы видите, эти дороги снова сходятся И велодорожка становится просто э, расширением дороги Кроме того, мы здесь видим, что это велопереезд То есть часть э, пешеходного перехода это э, для пешеходов А часть это для велосипедистов И здесь мы видим специальные искривление траектории для велосипедистов, чтобы велосипедист не мог выехать на этот велопереезд на большой скорости. То есть ему надо перед этим забором притормозить, искривить траекторию и аккуратненько, потихонечку выехать. На этой фотографии мы видим приподнятый пешеходный переход. Это стандарт и практика везде. Так и должно быть. И сама приподнятость выделена дополнительно брусчаткой, которая позволяет сделать так, чтобы автомобиль притормозил брусчатка это то место по которому некомфортно ехать быстро здесь мы видим тоже довольно распространенный элемент когда дорога перед пешеходным переходом сужается если автомобиль имеет стандартную ширину 18 то полоса обычно делается шире потому что любой автомобиль при езде имеет динамический объем. Так же, как и человек, так же, как и велосипед, мы не можем рассчитывать, что автомобиль сможет спокойно ехать, например, в тоннеле шириной 1,8. Мы должны заложить по 20 сантиметров налево-направо, и чем выше предполагаемая скорость, с которой будет двигаться автомобиль по проектируемому участку, тем шире нужно заложить эти допуски. Перед пешеходным переходом допустимо резко сузить дорогу, чтобы повысить внимательность автомобилей, чтобы они в этом месте притормозили. И пешеходы могли переходить дорогу более коротко. Здесь дополнительный плюс. Чем короче пешеходный переход, тем быстрее люди через него проходят чисто физически. Короче, быстрее, расстояние делим время. Вот это вот все. И автомобиль может быстрее поехать дальше. Кроме того, мы видим, что перед пешеходным переходом создается дополнительный карман, на котором человек гораздо более виден. Видно, что он перестал идти по пешеходному по пешеходной дорожке и повернул, то есть встал на пешеходный переход. У нас часто бывает так, что я веду автомобиль, и непонятно, то ли этот человек собирается пройти дальше, то ли собирается повернуть. И мне приходится то ли рисковать тем, что я его собью, то ли притормаживать, не зная даже, что собирается делать человек. А здесь мы видим дополнительное пространство, которое позволяет автомобилю сориентироваться о намерениях пешехода плюс здесь есть физические ограничения то есть если автомобиль по какой-то причине уснул автомобилист уснул загляделся в телефон или что то такое он врежется не в пешехода а в это физическое ограничение и пешеходы не пострадают дорога простит эту ошибку в например рядом со школами например в особо тихих жилых поселках сужение делается не такое, как здесь, где два автомобиля, в общем-то, могут одновременно разъехаться. Прямо максимально до одной полосы, чтобы больше одного автомобиля туда не могло влезть в принципе. То есть одна сторона останавливается, пропускает другую, только после этого едет другая. Вот этот элемент на дороге называется шикам. Он нужен для того, чтобы перед въездом в город физически, инфраструктурно показать. Здесь надо притормозить. Вы видите, что здесь происходит искривление траектории и такую... Такое искривление невозможно проехать на скорости 110 Или некомфортно проехать на скорости 110 То есть ты снижаешь скорость и видишь знак Или до этого видишь знак Я считаю, что такие шиканы должны быть на во въездах, при въездах в любые населенные пункты Через которые проходит трасса У нас в России в связи с тем, как исторически развивались федеральные дороги Они часто проходят через деревни и для меня, как автомобилиста, это огромная проблема, потому что я не понимаю, не успеваю замечать вот эти бесконечные знаки. Начало населенного пункта, конец, начало, конец, 40, 60. Это создает э, огромную м, проблему, когда ты едешь по прямой широкой дороге, но вынужден постоянно следить за ограничением скорости, тебе дорога не подсказывает, с какой скоростью ехать. Если бы при въездах в деревню были такие шиканы, это первое сделала бы... Жизнь в этих городах безопаснее в этих деревнях, потому что люди могли бы спокойно ожидать, что никто не будет разгоняться. А во-вторых, это позволило бы автомобилистам чувствовать себя спокойнее насчет того, какое здесь действует ограничение, потому что дорога тебе подсказывает. Здесь что-то не так, притормози. Вот тут пример довольно большого трехполосного кольца со светофором и светофорами. Здесь довольно сложная организация движения. есть пешеходная часть, есть велосипедная часть, то есть велокольцо. Если ты делаешь магистральные велодорожки, на которых можно ехать быстро и не притормаживать, то расстояние, которое можно комфортно достигать на велосипеде, увеличивается. А значит, еще меньше причин, поводов большинству людей покупать автомобиль или ездить на автомобиле. А значит, автомобилей меньше, а значит, пробок меньше. Тут э, мы обсуждали на одном из первых э, выпусков подкаста несколько базовых парадоксов, на которых э, на, на решении которых строится современная урбанистика. Если суммировать, то довольно интересная штука. Если строить больше дорог, то автомобилям становится хуже. Если строить больше пешеходной инфраструктуры, велодорожек, и вкладываться в первую очередь в общественный транспорт, то автомобилем становится лучше, даже если количество дорог не увеличивается. Просто потому, что большинство поездок начинают совершаться не на автомобиле, а другими способами, что автоматически делает э, жизнь для автомобилей проще и лучше. Здесь мы приходим к городам, там не идеализируйте, ни в коем случае не то, как люди водят автомобиль, не то, как устроены дороги, не то, как они содержатся. Обычная абсолютная ситуация, когда разметка стерта. Если я не ошибаюсь, это в Финляндии, как в игре про геопозиционирование определить, какая это сторона по фотографии. Здесь мы видим реализацию улицы брусчаткой. У этого есть очевидные минусы. Во-первых, брусчатка дороже. Во-вторых, она не позволяет автомобилю ехать по этому пространству спокойно. В-третьих, она шумная для жителей, которые живут рядом. Потому что когда автомобиль едет по асфальту, он шумный. Когда он едет по брусчатке, он шумит намного сильнее, мешая всем вокруг. Но если здесь не предполагается постоянного транзитного трафика, то есть это местная улица, если здесь предполагается, что хорошо бы замедлить движение автомобиля, то брусчатка очень хороша для того, чтобы покрыть дорогу, создать такую мостовую. Она еще хороша с той точки зрения, что брусчатка впитывает воду, и дорога с брусчаткой в дождливую погоду, при, естественно, правильной укладке на правильную подушку и так далее, она не брызгается на пешеходов, то есть асфальт. Даже с хорошей разуклонкой он все-таки создает некую полосу воды, и каждый проезжающий автомобиль рискует обрызгать пешеходов. Но как решение для конкретных мест, брусчатка на дороге — это отлично. Здесь мы видим шикант в городе, где тоже создано специальное искривление дороги, сужение для того, чтобы в этом месте притормозить автомобильный трафик. Здесь мы видим использование мафов. Малых архитектурных форм, в частности, типа велопарковок. Я называю это типа, потому что вряд ли эти велопарковки будут активно использоваться. Скамеечки, урны, клумбочки и так далее, за счет которых на месте пешеходного перехода дорогу сузили. Но сделали это красиво. То есть здесь не стали ставить там столбики какие-то. Сделали это урбанистично. Пешеходы могут спокойнее переходить дорогу. Им нужно перейти всего две полосы. Автомобилисты в этом месте притормаживают и едут по одной полосе. Таким образом, для города это успокоение трафика, сужение количества полос и обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов. Напомню, что мы обеспечиваем безопасность пешеходов и велосипедистов не просто потому, что мы их невероятно любим и считаем, что в городе должны остаться только они одни никаких автомобилей, Мы это делаем для того, чтобы как можно больше людей спокойно могли ездить на самокатах пешком и на велосипедах. Машины у них могли стоять дома, тогда, когда они им действительно не нужны. Здесь мы видим приподнятый пешеходный переход, подъем сделан просто асфальтом. но видите, тоже содержание довольно простое. И здесь даже в городе используется отбойник для велодорожки. То есть справа то, что мы видим, это не автомобильная дорога, это велодорожка. Что я здесь вижу, я могу ошибаться, но скорее всего это бетонные блоки, которые принесли в рамках тактической реконструкции улицы для того, чтобы сделать некое временное решение, не переделывая вообще все, организовать широкие велополосы для тех, кто в этом месте будет ездить на велосипеде. А автомобильные полосы, соответственно, сузить. Чем шире дорога, тем лучше. Нет. Если мы боремся за безопасность, то дорога должна быть достаточной ширины с учетом того транспорта, который здесь будет ездить, там грузовики, автомобили, автобусы и так далее, с учетом радиусов поворота и с учетом трафика, который здесь ездит. Ну там обычно от количества автомобилей не меняется требование к ширине полос, но, например, в зависимости от... Скорости автомобилей, требования к ширине полос меняются сразу же Если мы в городе ставим ограничение, например, 30 км в час, как это сделано на многих центральных улицах Москвы Полосы можно сделать уже И в этом огромный плюс Для меня, как автомобилиста, ездить по центру Москвы сейчас это одно удовольствие Потому что дорога сама тебе подсказывает, какое здесь ограничение Если она широкая, каждая полоса широкая и прямая, можно ехать быстро Как только дорога стала узкой, значит надо ехать медленно, еще уже, еще медленнее Это идеально, просто не надо смотреть на знаки, все, дорога сама тебе говорит, как надо ехать. Здесь мы видим защищенный островком безопасности э, пешеходный переход. Я не очень за такие заборы, потому что они, как вы видите, могут скрывать пешехода, который стоит за этими заборами, а когда ты подъезжаешь к ним наискосок, то даже редко стоящие столбы этого забора становятся для тебя как бы сплошными. То есть, условно, вот здесь стоящего ребенка за этими столбами мы бы уже не заметили. Но они здесь использовали такое решение. Здесь тоже приподнятый пешеходный переход, островок безопасности. То есть, такой довольно хороший получился пешеходный переход. Скорее всего, до этого здесь была гораздо более широкая дорога, и ее в этом месте сузили как раз за счет островков безопасности. Что интересно, если автомобиль широкий, он все равно здесь проедет. То есть при необходимости он может одним колесом аккуратненько заехать сюда, проехать, не знаю, если у него большие свесы, то этот забор не помешает ему проехать. То есть надо понимать, что ширина дорожного полотна, Это не то же самое, что максимальная ширина автомобиля, который может проехать. И надо понимать, что обочины, так же, как мы смотрели там, например, на кольцах посередине структуры, выложенные из э, брусчатки, они увеличивают максимальную э, ширину транспорта, который может здесь проехать. То есть там может проехать комбайн, например. Здесь мы видим длинный автобус. Причем, смотрите, у него колеса закрытые дополнительными щитками. Это увеличивает его аэродинамические свойства, уменьшает расход бензина. В общем, такая история, когда транспорт работает целый день, имеет смысл заморачиваться вот над такими уже э, мелкими вещами, которые позволяют снизить э, расходы города на поддержание городского общественного транспорта. Это все на первый этап. Я показал вам то, что сам увидел. Выделил самое интересное, снимал много фото-видео на этот счет. Надеюсь, несменяемый монтажер наших видео Тимур Апелов сделает так, чтобы вы красиво могли это посмотреть. Напоминаю, что лучше всего это делать на ВК-видео, Рутубе или Ютубе, потому что с моих слов вы могли не все понять. Так, мне тут накидали вопросы. Как в Европе граждане относятся к правилам ГИБДД? Ответственно или все же нарушают? Значит, в Европе к правилам ГИБДД, ну, правилам дорожного движения относятся достаточно ответственно, примерно так же ответственно, как, например, сейчас в Москве или в любом крупном другом российском городе и конечно же нарушают Ну, то есть везде где можно нарушить нарушают вообще легко я лично видел много раз когда автомобиль был был припаркован и на пешеходном переходе и на тротуаре и на газоне огромное количество таких же фотографий вываливается в разных пабликах то есть люди нарушают везде люди везде одинаковые где можно не следовать правилам ради того чтобы тебе было лично удобнее человек попробует это сделать я ездил на каком авто и как долго ездил значит суммарно я считал что у меня общий пробег по европейским странам порядка 6, уже 8 получается тысяч километров из них где-то 4000 это северная европа 2000 это скандинавия и 2000 это южная европа так получилось что для меня это такой удобный способ путешествия был когда я прилетал на самолете брал на прокат автомобиль и соответственно посещал те Места, которые мне интересны, в том порядке, который мне интересен Собственно, мое увлечение урбанистика, оно не в последнюю очередь Началось с момента, как я почувствовал, что прилетев сюда и сев за свой автомобиль Я чувствую себя совершенно по-другому Я чувствую себя, как будто я машинист поезда, то есть спокойно сел э, Не знаю, глаза могут быть в телефоне головой ты можешь быть уже дома в холодильнике автомобиль едет спокойно а в Европе так не получается То есть в Европе приходилось сидеть за рулем очень внимательно смотреть по сторонам, крутить головой и я начал задумываться, а почему так так я познакомился с концепцией Vision Zero, потом захотел, чтобы мой ребенок доходил до школы пешком или на велосипеде и возвращался обратно, его ни разу не сбила машина и Vision Zero подсказал, что вообще-то это достижимо причем без необходимости как это дождаться смены народа. У нас не народ не тот, у нас народ прекрасный. У нас дороги спроектированы так, чтобы поощрять опасное поведение на дороге. И их можно спроектировать так, чтобы они поощряли безопасное поведение на дороге. Тот скоростной режим, который здесь оптимален. На трассе оптимально ехать быстро, в городе оптимально ехать медленно, на у... маленьких городских улицах оптимально ехать максимально медленно. У нас как бы пока по практика проектирования немного другая. Я почему говорю ⁇ Практика проектирования ⁇ потому что, в принципе, нормы, нормативы и госты позволяют спокойно проектировать замечательные дороги, замечательные пространства и замечательные улицы в городах, без всяких проблем делать их красивыми, комфортными, безопасными. Надо просто добиться, чтобы эта практика начала применяться. Как чувствуется вождение в сравнении с Россией? Что по скоростям, по манере вождения? Ну, в принципе, также, опять же, когда у нас появляется такой большой населенный пункт, как Москва, в который я тоже нередко приезжаю на автомобиле, ощущение по вождению в Москве ничем не отличаются всерьез от ощущений по вождению в э, скандинавских странах сейчас. В Казани все же широкие полосы, неорганизованная парковка, они стимулируют ездить ну, несколько э, некорректно и некачественно. Что говорят местные по поводу того, что на некоторых дорогах совсем нет разделительных полос? Да, для них это норма, потому что на спокойных дорогах между поселками можно делать одну полосу в обе стороны, Это стимулирует ехать спокойнее, аккуратнее, потому что в любой момент навстречу может выехать автомобиль. Насколько актуальны пешеходные переходы на трассах? Много ли на них ДТП? Ну, сколько на них ДТП, я не знаю. Здесь нужно изучать статистику. Но в целом, такие страны, как Швеция и многие скандинавские страны, добились почти нулевой смертности на дорогах, в том числе на трассах. Пешеходные переходы на трассах делать нужно там, где они нужны. Делать их в виде как у нас сейчас делают наземных, надземных пешеходных переходов, на мой взгляд, ошибка. Это дорого, это неэффективно, потому что люди там не ходят, а в итоге все равно перебегают дорогу, ну или вообще сделают все, что угодно, лишь бы не лезть наверх, лучше могла могли бы работать проколы под дорогами. То есть я такое видел много раз в Финляндии, особенно рядом с олу где как раз много ездил не на автомобиле, а на велосипеде вокруг города. Пешеходная и велопешеходная дорожка заранее начинает понижаться и проходит под дорогой, с ну по сути, через подземный переход, да, с очень ярким освещением, чтобы там было безопасно с камерами и выезжает с другой стороны ну то есть автомобилисты спокойно едут велосипедисты спокойно проезжают эту дорогу насквозь пешеходы тоже забор разделитель на трассе насколько безопасен такой вид разделителя не лучше ли использовать пластиковые отбойники забор разделитель не безопасен, но выехать на встречку еще более небезопасно плюс ты подставляешь человека который едет по своей полосе и вообще не ожидает, что кто-нибудь навстречу ему выскочит. Поэтому на трассах, где высокие скорости, разделители любые, хоть пластиковые, хоть металлические, важны и нужны. Подушки перед кольцом, комментарии, отзывы. Я считаю, что мини-кольца – это прекрасная практика, которая позволяет увеличить в городах во многих местах пропускную способность. Где-то нужны, естественно, нормальные перекрестки, где-то они нужны со светофорами, где-то... Мини-кольца, где-то кольца побольше, повторюсь, это зависит от кучи факторов. Но в целом мини-кольца это точно то, что у нас недоиспользовано. Подушки, вот эти бамперы, то есть не лежачие полицейские, не на всю ширину, а только посередине, это хорошая штука, потому что они хорошо заставляют притормозить автомобиль, а автобус может через такие места проезжать прямо с комфортом для пассажиров и не ломая свою подвеску за которую мы все платим, потому что это муниципальный транспорт, соответственно, город его оплачивает. Сужение перед переходом. С одной стороны, пропадает соблазн обогнать автомобили, с другой стороны, не очень удобна узкая дорога. Ну что значит не очень удобно? То есть, мы можем, нам нужно, чтобы в месте, где пересекается автомобиль и пешеход, автомобиль снизил скорость. Почему мы не просим пешехода снизить скорость? Потому что автомобиль для пешехода опасен, пешеход для автомобиля нет. И потому что у нас есть приоритет пешеходного трафика, и потому что у нас нет бюджета на то, чтобы на каждом пешеходном переходе сделать адаптируемый светофор с возможностью его включения, когда человек подошел. Ну, то есть просто это дорого. И создать такую штуку и обслуживать. И поэтому нам нужно сделать так, чтобы автомобиль сам снижал скорость перед пешеходным переходом, увеличивал свою внимательность увеличивал свой треугольник видимости. Когда автомобиль едет быстро, у автомобилиста внимание сужается, то есть становится более туннельным. Когда едет медленно, есть возможность смотреть шире. Как это можно сделать? Это можно сделать лежачим полицейским, штрафами, можно сделать, не знаю, искривлениями траектории. И одним из решений является сужение полосы до более узкой или даже сужение до одной полосы, если это, например, очень важное место рядом со школой с большим пешеходным трафиком для того, и маленьким автомобильным трафиком, для того, чтобы ну, заставить автомобиль снизить скорость, в том числе нежно для него. Ну, как бы По-моему, вполне хорошее решение. Бетонные отбойники от велодорожки. Хорошая идея или нет? Значит, если не отделять велодорожку от автомобильной дороги физически, то Велосипедисту уже лучше, конечно, чем просто ехать по дороге, но э, все равно плохо, потому что безопасность для него, едущего на велосипеде, и автомобилиста, который едет в железной коробке э, с мощностью в тысячу раз больше, чем у велосипедиста, со скоростью в три раза больше, чем у велосипедиста, это ну, неприятно. Длинный автобус, как сказывается, на легких автомобилях мешает или нет. Значит, зачем делают длинные автобусы? Длинные автобусы делают для того, чтобы увеличить пропускную способность общественного транспорта здесь история про что когда длинный автобус приехал у нас есть длинная автобусная полоса и 4 двери через которые одновременно могут садиться и выходить люди это означает что они быстрее загружаются быстрее выгружаются быстрее трогаются расход бензина на длинном большом автобусе больше конечно но вмещает он в два раза больше людей, а расход, условно, на 30% больше. И в часы пик такой автобус может вывозить больше людей. У нас э, по утрам автобусы в городах, несмотря на их якобы полную непопулярность, забиты э, полностью, люди едут как селедки в бочке, и такие длинные автобусы, они могли бы именно в часы пик вывозить больше народу. Собственно, это одна из причин, почему метро, везет гораздо больше людей, потому что это целый поезд, в котором куча вагонов, которые одновременно вышли-зашли, поезд уехал, подъехал следующий. Как дела обстоят с парковками? В целом в северных странах с парковками дела обстоят хорошо, в том смысле, что их довольно много, и э, ну, не к каждому месту можно прямо близко подъехать на автомобиле, но на каком-то расстоянии можно найти свободную парковку, потому что... Эти северные страны понимают, что автомобиль для многих людей, особенно тех, кто постарше, это единственная возможность в плохую погоду спокойно и гарантированно добраться до какого-то места, чтобы купить еды, получить медицинское обеспечение, Ну, то есть для тех целей, когда доставка необходима, несмотря на там на любую погоду, то есть до завтра не ждет. И э, в целом... Северные страны имеют довольно низкую плотность, это не какие-то центры крупных городов, и с парковкой там нормально. Но если мы перемещаемся в крупные города и центры крупных городов, даже не крупных, в принципе, любых населенных пунктов с населением больше, не знаю, давайте там как рамку назовем, 50 тысяч человек, то мы сразу видим, что, конечно, в центре парковочных мест будет минимально необходимое количество. Потому что место в центрах таких городов дорогое, его мало, и выделять его на... Парковки было бы неэффективно экономически. То, что мы называем бесплатной парковкой, она, естественно, не бесплатная. Просто за нее платят все. Мы все вместе платим деньги, чтобы эту парковку построили и чтобы ее обслуживали. Обслуживание в среднем одного парковочного места в центре крупного города обходится примерно в 10 тысяч рублей. Даже платная парковка еле-еле окупает и даже, наверное, не окупает стоимость содержания парковочного места, для города. За исключением, наверное, крупнейших городов типа Москвы-Питера, где стоимость парковки довольно высокая. Так, с вопросами закончили. Подписывайтесь на канал "Мамки-нурбанисты". На У нас будут еще выпуски про велоинфраструктуру города Оулу, который такой пример северной велостолицы мира. И будет отдельный выпуск про сравнение велоинфраструктуры в лучших велогородах России и велоинфраструктуры в северных городах. Ну, эти все три выпуска, они э, сделаны по следам моих впечатлений и материалов, сделанных во время поездки, поэтому я про них упоминаю. Чтобы не пропустить, лайк, колокольчик, для того, чтобы помочь развиваться здоровой урбанистике, скидывайте этот выпуск своим знакомым, пусть тоже слушают э, и присоединяются к э, тому, чтобы научиться определять, что хорошо, что плохо. Я стараюсь не выдавать четкого суждения о том, какое решение хорошее, какое плохое, я стараюсь подсказать, какую задачу это решение решает. То есть, если у вас такая же задача, это решение для вас подходит. Если у вас другая задача, вам нужны другие решения, только и всего. И хороший житель, горожанин, он понимает, что от города требовать и что приведет к хорошим последствиям для него, а что приведет к плохим. А какие последствия для него хорошие, какие плохие, ну, решайте сами.